1: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Just second, give me a second, here comes the drop Hello， drop. e h 大家好，这里是大狗熊的狗熊有话说 （Bear Talk）。大家注意到我这一期换了一个新的片头啊，那个呃更简洁、更有利一点，看看能不能吸引住你的注意力。那么这期节目呢，其实是一个突发奇想，或者说这个临时决定录制的一期节目，因为在前几天呢。网络上出现了一个新事项媒体的刷屏活动，那么占领了很多朋友的朋友圈。那么新事项这个公众媒体呢，去年前年都做过很多的，呃，引爆网络的活动啊。那么近期他们不甘寂寞，又推出了一个啊、呃、创始人有声课程的售卖。那么这个售卖呢，呃，在当天就被腾讯紧急的以传销作为，呃，定性给他暂停了。那么这个活动也引起了很大的反响。其实它也带出了一个话题，就是在现在这个时代，知识付费似乎变成一个相对贬义的词了。所以这一期节目，大狗熊临时和你决定聊一聊关于知识付费的话题。到底什么是知识付费？知识付费对我们来说意味着什么？它对我们真的有帮助吗？如果有帮助的话，我们普通人又怎么借助知识付费让自己变得更好？实际上啊，在去年去年八月份的时候呢，就有一个网络上特别火的帖子，是关于知识付费的。帖子的作者呢，说自己一年时间啊，花了五千多块钱在知识付费上，但一年下来自我评估，感觉对自己几乎没什么帮助。那么这篇帖子发出之后呢，在网络上也有很多共鸣。那么我想分享一下自己的观点。首先，知识付费是什么？我们需要去先定义这个概念。简单来说呀，知识付费当然就是为了知识而支付相应的费用。那么从这个意，义，如果放广一点来说的话，买书、上学、上培训班、参加研讨会、听讲座，甚至你请个人吃饭啊、呃，咨询一点事情，都算是知识付费。呃、找人算命也算知识付费了。但要明确的是啊，你只是通过付费买到了买到了他人的知识讲述，或者说呢，通过付费买到了学习知识的一个机会，而不是直接付费就学到了获取到了知识了，完成学习的过程。搞清楚这个概念，我们再继续往下聊。那么第一个要确认的问题啊，就是知识是否需要付费呢？这是需要付费吗？其实自古以来啊，知识一直都是昂贵的，在。古登堡发明印刷术之前呢，一本书的价值几乎相当于当时一个农民一辈子的收入，在中国、在国外都一样。那么，中国古代的文人啊，其实一辈子的梦想、夙愿就是自己能够印一本自己的书啊。那么，因为印书是几乎要耗掉普通当时这个举人啊、呃，这个官员、小官员的这个一年的俸禄的。那么，在国外也是一样。那么你看，取材中世纪的架空美剧《权力的游戏》里面的一本厚厚的书啊，上面还得挂一堆锁链。那么知识是很贵的。不过在那个时代啊，其实贵的呢啊、呃，并不是头脑之中的知识，而是储存在外界的这种知识的实物载体。那么到了现在，网络时代呢，信息大爆炸，用个装逼的词啊，就是信息和知识是无远弗界的。很多人呢听别人说互联网的东西啊是免费的呀，啊，听到这句话呢，就真的以为所有网络上的知识都是免费的了。那么说这句话其实往往都是用盗版的人啊。那么免费这个概念，我们其实在《狗熊阅读》里面的第应该是第七、第四五期吧，啊，曾经分享过这个。呃，这个安德森克里斯安德森的这个免费那本书，那么里面曾经很详细的讲解过免费的概念。那么免费其实最初呢是上个世纪七十年代硅谷的那群留着大胡子的工程师对于商业世界的挑战，也是经典黑客文化的基础。但人的行为其实基本上是离不开经济规律的。现在的黑客暗网还有互联网上明网上的大部分内容，其实根本的目的。都是利益驱动，哪怕看似是免费的资源，其实也需要你付出时间或者是流量啊。这个道理大家都懂，我就不多说了。那么知识呢？它还不同于这些信息，信息都已经是付费的了，对吧？那么知识呢？它不一样，知识是内化在人的行为和思想中的信息，或者说是算法，它可以真真正正改变人的行为，增加你选择的可能性，改变我们的处境。比方说，你有英语的知识的这种能力啊，碰到一份要求英语水平的工作呢，你就可以比他人多赚几千块钱工资。而如果你有一柜子英语书啊，这个是信息，但你自己的英语能力为零的话，那一柜子书呢，就不是你的知识，而只是储存着的信息数据而已。在这个时代啊，昂贵的不是放在外面的信息、知识、数据，而是你内在的知识。那么，知识需要付费吗？讲到这里，我觉得这简直是一个废话问题了。你连买那柜子书都花了钱了，对吧？更何况你脑子中的知识呢？那么曾经有一位设计师啊，对质疑他报价过高的客户说：“哎呀，你不只是为我这个设计稿买单。”不是具体的这个设计岛买单买单，你同时买单的呢，还有我读过的书、去过的各国的城市、看到过的美景、喝过的美酒、见过的那些有智慧的人的经验等等等等，你是为这些东西买单的啊！这个设计师也很装逼啊，但的确是这样，人的很多积累本身就是需要花钱的啊！大狗熊，我自己现在面临减肥啊，其实那么多年了都是面临减肥，那么我的这个肚子，这个胖胖的肚子，我都是花了。几万吧，就甚至是十几万，把它吃成这个样子的。更何况脑海中的知识也是一样，是需要付费才获取得到的。所以，知识是需要花花钱去买的。买了知识产品没有提高呢，是什么情况呢？那么上面也说到呀，那个帖子的作者啊，他说自己一年时间花了五千块钱。在知识付费上，但一年下来自我评估，感觉几乎对自己没有什么帮助。自己去年在做什么，今年还是在做那些事儿。且不说真正要做成什么事情啊，那么这么，呃，就是他的这个感受是说，我去年还是这样，今年也还是这样啊，感觉没什么提高。那么，我觉得呀，如果你真的要把什么事情做成，要有实质性的改变，其实短期的一年不够，至少需要三年。那么现代的人呢，往往会。啊、呃，过高的估计短期的效应，而忽略长期的效果，那么这一点我就不深开深入来讲了。那么在上面说到的那个例子，就是说我花了五千块啊，去年到今年没什么用，你可以感觉到一股浓浓的淘宝买家的怨念，说啊，我买了东西啊，还买了那么多，怎么都没提高呢？你们卖知识的，卖知识付费的一定是骗子，差评啊，一星。那么其实这就是把。消费和学习混淆的典型例子，就像你淘宝买了一件这个王菲穿的裙子，但你自己是贾玲的身材，后面的就不用多说了，是吧？那么就是把消费和学习混淆起来了。学习知识呢，一定是要有自己长期清晰的目的和阶段性的目标的。没有这两者呢，我可以断定你买再多的书，听再多的课，啊呃，这个花再多的钱在知识付费的讲座上也没啥卵用。比如说学英语，很多人觉得，哎呀，我学英语吧。那这个其实他们并并没有真正想清楚。一些人其实只是因为旁边的人都在学，或者他自己觉得生活太无聊，应该找一个目标就跟风，那么就来学习。这样的学习状态啊，其实哪怕你就是跟着这个呃新概念的作者，或者是跟着新东方的老师，跟着春新东方创始人俞敏洪亲自来上课，也没用，也没有什么卵用。你需要的呢是一个非常明确的想要改变自己生活状态的愿望，或者是学习某项技能的那种啊、呃、强烈的目标，在这样的基础上呢，学习才会有实际的效果，你也才会主动去获取知识。而反过来呢，现在很多知识付费的用户啊，其实只是在各个平台闲逛，然后看到某个付费产品的相关信息之后呢，随手点进去，然后看完介绍，诶。挺适合我的，好像我学完就成高手了。那么我买的买了这个东西就变成一个高手了，会有这样的一个假象。那么看完一个冲动，点一下买掉了，然后拿回去看了啊、呃，看完听完可能还好一些。有些人其实就放在那儿啊，然后过段时间想一想，哎，花了这点钱也没啥成长啊，有点不爽。那么我把这种购买的模式呢称为宜家式购买啊 k e a 什么叫宜家式购买呢？就是你去宜家家具啊，坐在沙发上一看前面的布置陈列啊，那个样板间就是哇，这就是我想要的生活呀！有了这张沙发，我的家就是这个样子啊，买了买了。然后拿回家一放呢，诶、哎，好像和自己的小窝有点不搭。那个呃，这个材料好像没有在宜家家具店里面看的那么讲究了，那么至少没那么漂亮了啊，就有点小小的遗憾。那么其实这种。并不是知识付费的问题，也不是平台的问题，或者是卖知识的那些人太有煽动性，都不是。那些都是问题，但不是主要的问题。主要的问题在于你没搞清楚自己想要什么，不知道要学什么，或者说你没有清晰的目的和目标，这才是你的根本的问题。购买知识产品一定能获得回报吗？就像上面说的呀，最传统的知识付费产品应该就是书籍了。那么你买书就能学到知识了吗？如果是这样的话，那么学习太他妈简单了，是吧？知识的能力和你在这个当当网、亚马逊购呃购物车里面书的数量成正比，买的越多，学的越越多嘛。那么，当然不是这样。你用常识想一想，任何人都知道，但很多学生就有这样的误区，或者说，呃，很多买书的人都有这样的误区啊，会觉得，哎呀，我买一大堆学习资料就有了，我成学霸的这种幻觉啊，这只是幻觉，亲，醒一醒，这是宜家式购买而已。那么我自己其实也有类似这种情况啊，我去年呃买了大概一一两百百本书，电子书、纸质书加起来，那么在我写。呃， 2 0 1 7年那篇关于知识付费的文章的时候，啊、呃，大概买了啊、呃、2,000 块钱左右的这个书吧。那么100多本书，其实我真正读完的50本不到一点。那么真正我精读了，而且在狗熊阅读的这个会员节目里面做付费输出的呢，有24本。而这24本书呢，可以说有10本呢是对我的思想和行为产生了一定影响的。啊，比方说刚刚举的那个例子 ，Chris Anderson， 克里斯·安德森写的那本《免费》，那么我在读完它之后呢，就实际执行了一次试验，就是我将自己2012年出版的书《苹果物语》，它的电子版已经是这个开放网权了啊。这个其实我如果要拿去卖电子版也可以卖掉，但我就选择这个将它免费赠送给我的邮件订阅用户。那么。呃，这个就是一个知识付费用成实际的案例啊。那么，呃，这样来说啊，如果按照转换率来看，我买了100多本书，那么有10本对我产生了一定的影响，有20多本是我认为可以认真读后向别人推荐的。所以说，有效的有多少呢？也就是 10% 有实际的影响， 2 0可以读完之后向别人推荐。那么也就符合二八定律，还有九一法则，对吧？所以，呃，你要允许购买像书籍啊、知识付费的这些产品呢，是要允许有冗余的，就是你应该允许有一些支出是被浪费掉的，啊，你不能保证说我买了一百本书，每一本都能对我的生命产生重要的影响，啊，没那么牛。那么。呃，有一些书可能有一些非虚构的技能方法类的书，能够帮助你快速的成为某一个领域的专家，那么给你指明一条方向，那么它只是起到这样的一个作用。那么也有一些书，你可能就是出于娱乐，出于对自己探索这个精彩世界的不同方面的一种兴趣。那么，呃，如果你需要每本书都能达到一个目的，生活会变得多么无趣，是吧？那么，我觉得。购买知识付费的产品，其实也应该有这样的态度。一些这类的产品呢，对您的影响并不是马上就可以呈现出来的。那么，比如说狗熊阅读里面曾经推荐很多科幻小说，那么科幻小说能让你发家致富、改变命运啊？这个成为这个出任 CEO、迎娶白富美嘛？很肯定不能啊，只会让你的白日梦越做越大而已。但多读科幻，哪怕是多了解一些科幻故事，我觉得能能让你对生活中的鸡毛蒜皮不再那么斤斤计较，能够让你有更远的视野，能够让你甚至去思考一些这个哲学和呃这个其他方面更宏大的一些命题。比如说像《三体》，对吧？这本书很适合用来作为没有读过科幻的中国年轻人的启蒙的科幻书，因为它。呃，既有对文革那个年代的追忆，又有对这个冷酷的这个宇宙定律非常讲逻辑的这种推演，那么最后呢，甚至还有一些关于哲学上的虚无主义的探讨。那么这种其实是非常有意思的呃书籍，但你说它对你生活真的能让你的工资加一百块两百块吗？当然不会。那么呃，读这样的书其实让你的视野变得更宏大更。有胸襟，这也是为什么像乔布斯啊、马斯克、呃、马克扎克伯格啊、贝索斯他们最喜欢的书目里面一定会有科幻小说的身影。那么这个呢是呃一些对你的影响不是马上就呈现出来的。知识付费的产品也是类似，嗯，比如说你在知乎上或者在一些这个付费课程上买了啊、呃，如何拍照拍的自拍自自拍的更好，或者是如何去呃这个。啊，调一杯好的咖啡，那么这些其实都是一些能够让你的生活变得更有趣、更多元化的一种选择。那么我自己其实也买过很多知识付费的产品和服务，那每年平均下来虽然没有五千多啊，但两千多是肯定有的。那么比如说。16年到17年呢，我在微博花了100多块订阅了一个健谈健康文章的专栏啊，虽然没怎么读完。然后我在那个罗振宇、罗胖老师的这个得到上面也花了200多块订阅了这个育儿课。那么也呃，在那个许诚的公众号购买过几次在线直播，参加过四五场这个知乎的 live。那么我自己也在知乎 live 上做过这个。呃，这个直播分享，然后呢，还在这个 c r o s r s e r a 就是呃网络大规模公开课，在上面花了一千多块啊，上了一个关于交互设计的课程。那么我还在这个呃 Linda dot com 领呃这个一个领英旗下的一个技能学习网站呢，是注册会员，每个月30美元的扣款。这些钱全部加起来，大概也是三千多了。啊，但我不能强求说这些在线的知识付费产品一定能让我有多少提高，因为我知道提高和成长这件事儿呢，问题的关键在自己。而且就上面说到的那个数据来算，购买的这些资料能够有百分之二十真正起到效果，其实就已经很不错了。也就是说，我花掉的这三千块钱能够有六百块钱左右的这个知识付费产品帮助到我实际的。改善了生活中的某个方面，已经是非常好的一个比例了。那么，就像书籍这种已经发展那么多年、已经那么成熟的一种知识付费的产品啊、呃，我的转化率也只有百分之二十。更何况现在鱼龙混杂网络的这种付费的产品呢？
2: watching sway own，it's while we now with without all a last hang can't you，baby can't ask can little bed，just top since in in I live live on been。you your you're my you you spoke before on。me if
1: 如何把知识付费产品的价值最大化呢？啊，我大家知道我是爱财如命啊，贪财好色啊。虽然好色没有没有条件了啊，已婚人士，那个爱财如命的金牛座啊，你但是又穷，呃，但所以这个打岔了啊，呃，所以我有一个习惯呀、啊，就是如果我购买了某种资料或者花了很多钱，呃，支付了一些钱做了一个付费的项目，那么我一定会把它物尽其用啊，买工具、使用软件，这些都是这样。在我还没有做读书会员的2013年，当时刚刚开始做播客一年多吧。那么我曾经呃看上了一本 Kindle 上的电子书，叫《字体故事》，它的作者呢是英国的著名的啊、呃、这个散文作家，叫 Simon Garfield 啊西蒙加尔菲德啊。那么这本书啊是卖的。非常非常贵的一本电子书，应该是当时 Kindle 上卖的最贵的书，要60块钱人民币啊。那么当时 Kindle 也刚刚进来啊、呃，中文的电子书其实选择不大的。然后我在微博上还，呃，发了个贴说，啊、哎，想买这本书，但是觉得太贵了。然后居然亚马逊的小编啊，小编呢给我回复说，这个那我就给您打个折啊，变成这个、呃、50多块还是40多块。当时我觉得也是，也是很任性的这个卖家啊，那这个好呃，他他直接把这个亚马逊的链接改了，就就啊把这个电子书的价格降下来。那么当时我犹豫了一下，还是买掉了啊，因为我呃当时还没有建立这种电子书需要那么贵的钱的那种概念。那买下之后呢，我就把它读完，读完之后决定，哎，我不能就这么读完就算是吧，那个五六十块钱的东西呢。我必须要认真的做一些东西出来，做一些认真的输出，我才对得起这几十块钱。于是呢，我做了一份非常非常详细的读书思维导图，录制了一期很有信息量的播客的专题节目来聊字体。然后呢，长长短短还写了一些读后感。那么，呃，这都是我在读完这本书之后呢产生的一些产出。那么，买这本书带来什么样的收获呢？我对英文字体的知识框架算是基本建立了起来。知道什么叫 s e n s e 啊，什么叫 s e n s e serif， 什么叫衬线，什么叫非衬线的字体，然后他们之间有什么关系？甚至知道了一些这个，比如说地铁的字体啊，什么啊、呃，这个啊、呃，字体的一些历史的故事啊。当然不用说，像乔布斯的那个经典的字体故事也在里面啊。从此，像西文字体里面那些完全不知道什么来历的字体们，也都有了自己的一些呃形象，比如说什么 f u t u r a 啊。啊，这个还有最经典的 h a v e t i c a 这种字体啊，然后像这个设计师只要用了，就逼格立立刻变 low 逼的这个 Comic 啊，这个这这些字体其实都是有他自己的故事的。那么最大的收获呢，是我开始去关注。不管是中文还是英文的字体的细节，而且会更加愿意去了解字体的文化背景。啊，我还当时还在做这个设计师啊，刚入行也没有多长时间。那么，这对我的设计师本行来说呢，也是非常重要的一个提升。那么，这就是一个很好的把知识付费，呃，购买的产品效能最大化的一个例子。那么，这个例子是阅读，对吧？是我擅长的一个领域。那么，是目前的这个知识付费。啊，比如说你网络买的公开课呀，一些这个知乎的 Live 呀，如何把价值最大化呢？那么还是我刚刚说的，首先你要有目的和目标了。那么网络的知识付费产品目前呢，应该是有两种主要的形式，一种呢是一次性的课程形式啊，比如说像知乎的 Live 课程。啊，或者像我做过的支付 Live 啊，比如说这个如何高效阅读，或者如何国外找工作，这种都是一次性的。那么一个一一两个小时的这个课程上完了啊，那个其实就像听一个讲座一样。那么还有一种形式呢是长期订阅型的，那么可能是一个系列的课程，或者是一个年度的一个一个啊付费的一个输出，比如说像狗熊阅读的年度会员。或者是像一些这个其他大咖的这个网络课程、连续的课程等等，那么这两种形式获得的价值方式是不一样的。通过呃一次性课程的这种短期的价值呢，其实主要在于获取一个呃你不熟悉领域的一份 map 一份路线图，然后你可以快速的对某一个知识领域呢有一个框架型的了解。然后再根据其中的信息呢，进入真正有价值的下一步，也就是自我的学习计划的制定和实践。那么长期的这种订阅型的呃内容呢，其实主要是可以持续的获得某一个领域的专家他的有效的信息，是一种很滋养的获取信息的方式。那么比如说我购买的这个什么育儿的课程啊，或者是这个其他的网络在线的课程呀，其实都是这种类型。那么，嗯、呃，长期订阅型的这种专栏和课程呢，比较适合时间稍长，然后非实用类的那些非技能的领域，啊，但是一次性的课程呢，可能更适合选择那些你想要快速呃对某个领域有一个基本了解的这种这种啊、呃、形式呢，你就可以选择短期的一次性的课程。像我在知乎听了很多这种一次性的讲座，其实对我个人的。啊、呃，很多方面帮助都很大。那么我之前也分享过这个呃一些讲座啊，比如说我在知乎做过这个如何在国外找工作这样的一个网络付费课程。那么有一个听友啊，其实他真的把这个收听付费的价值发挥到最大化了。我那个课程其实很便宜。是九块，哎，十九块九吧，反正二十块钱啊，这样的一个课程。那么我在这个课程里面详细讲了，在国外求职的时候最重要的一个工具就是 LinkedIn 啊，领英。那么也讲了如何维护自己的 LinkedIn 的账号。那么这位朋友呢，他是在澳洲墨尔本，这位听友啊，读完之后听完这期节目呢，他就按照我介绍的方法更新了个人照片，然后邀请了好友和师长来做自己 Lin LinkedIn 账号的 Endorse。还有推荐，那么也添加了一批开放式好友，叫 Lion 啊，这些我关键词我就不解释了啊，大家感兴趣可以自己去查，或者更感兴趣呢，就去听我那个如何国外找工作的那个分享。那么啊、呃，他也添加了一批 Lion 的用户，让自己的联系人的数量达到了五五百家。但之后啊，这位同学他更进一步，他自己查了十几家有意向想去工作的公司。啊，都在这个自己同所在的城市啊，这个也有一些在悉尼，然后他就通过 LinkedIn 呢查到了人家公司的相应的部门主管的姓名，然后直接 cold call 就直接打电话给前台，请前台呢搬接到这个部门主管。这样的 cold call 呢，十次有五五六,六次成功啊，因为呃，我不知道这个欧、哦、呃西这个美国加拿大啊，这个北美如何。但在这个像澳洲呀、新西兰呀，其实呃大家都非常有礼貌。像 code call 打过去，呃，你请别人帮忙的话，成功几率要比呃北美要大得多啊。那么他就用啊、呃、这种方式联系上了别人，然后呢，他再用我在分享里面提到的那个 informational interview， 就是啊，你约别人出来喝杯咖啡，传授点行业经验这种邀请方式呢，见到了四位主管，四位啊，十个电话见到四个主管，这个成功率非常大了。然后呢，然后现在他拿到了两份 offer， 这再选应该去哪家呢？这就是真正有效的学习啊！他知道自己的目的是要这个找工作，也确定了一个目标是要拿到 offer。然后呢，他在网络上找到了我的课程，找到了一个非常合适的课程，然后通过这个课程呢，汲取了相应的知识。啊，就是应该怎么去做，然后再根据自己汲取的这些知识和信息呢，搜索了一些其他相关的信息，然后制定了自己的一个计划，结合了实际的情况，最后呢实际去操作，过程中呢还进行调整啊，最终呢圆满取得了自己想要达到的目标，拿到了一个拿到了两份 offer 啊，那么这个是一个非常好的例子。那么如果你也参加过知识付费，你也买过一些网络课程。啊，甚至你也买过像那个新事项的这个创始人的分享，这个几十分钟的音频，你真的听了吗？你是否有自己的目标呢？你有没有主动的去搜索目标所需要的知识和技能是什么呢？你有没有在学习了付费知识后举一反三，去结合自己的情况制定的相应的计划呢？你有没有真正去实践呢？这些如果你都没做到的话，你也好意思说付费的知识没用吗？没有实践和带目的的主动学习作为前提，听一场付费的知识分享就像听一场德云社的相声一样，甚至还不如德云社相声，因为它的娱乐性还没有那么强，它不会改变你的生活，最多只能给你的生活增加一两句谈资而已。有独立思考其实是最重要的。那么，在去年那篇文章里面呀、啊，抱怨罗振宇，抱怨这个知识付费呢，很容易得到大家的共鸣。因为买了知识付费，然后不去看，然后觉得自己也没啥改变，所以知识付费没啥鸟用啊。这种人其实占很多。多数人问题其实还像我刚刚一开始说到的，没有理清自己的问题，就是你你要改变自己现在的生活状态嘛，为什么呢？你想要学习什么东西呢？好，或者我用第一人称，我想要学习什么东西呢？我要通过什么方式学习呢？有什么相关的学习资源呢？我的学习计划是什么呢？我要如何去实践呢？这些问题真的想过吗？其实这大部分的问题啊，你真的去问自己，最后都可以通过搜索和免费的信息呢来获得，呃，具体 how to do 的这个答案。那么就像我上面说过的，通过知识付费的内容呢，知识信息呢，你可以。呃，快速的获得一份知识地图，缩短自己所花的时间，或者是获得不一样的视角。那么很多人会说：“哎呀，那道理我都懂，但是现在知识付费你也知道，真的是鱼龙混杂，什么人都出来讲讲课，他们能讲课吗？呃，看那个照片上那种插着手的鬼样子，都这个面目奇奇怪怪的人，怎么都出来变成摇身一变变成大咖老师了？”知识付费本身就是鱼龙混杂的，当然了啊，这个不用多说。还是我们说刚刚那个那个打比方，每年出版那么多书，你想想真正好书有多少本啊？多少书都是看封面和看名字就烂到让人啊，就是个不想再看啊。那么如何选择付费的内容，这个是另外的一个话题。那么就我自己来说，我自己的经验呢是啊、呃，金牛座嘛。就是如果你对一个东西有第一反应想冲动想买 ，hold 住，第二天再看看。如果你考虑到第二天白天还是觉得自己会很需要这个内容的话，那么就付费，然后呢把它用到极致就好了。如果是已经买过的东西，你再去抱怨它的价值是没用的。要么呢你就想办法这个打住止损，不再去看，不再去花时间，或者呢退换货，对吧？要么呢你就物尽其用。那么这些呢是这个比较有效的知识付费的啊筛选的这个策略。那么还有一个我的这个经验呢，就是说多去看一看别人的分享和别人的评论和分享。如果一个知识付费的产品的确有很多人发自内心的去存在、呃。而且是。自己没有任何利益的前提下啊，不要像那个新事，相那种传销的性质、分销的性质，而是他真正会去好评，然后去去分享给好朋友。那么这个就说明的确是一个好的知识付费。那么，比方说我在知乎上做的那个如何高效阅读和有效输出，那么这个分享其实我也没想到啊，居然啊、呃、这个做完以后，当时有四五百个人参加，然后到现在呢有接近两千个人次商家。那么。啊、呃，这个现在也有将近三百多条评论，啊、呃，实际打下来平均是四星半，那么都是这个正面的评价。其实很多人都是看到那些评价，他才去这个呃参与这个这个课程的。所以这一点呢，也请大家可以参考，就是多看一看别人对这个好东西的评价。那么啊、呃，这个呢是，我对知识付费的一些一些感受和理解。那么。最后，我觉得还是要这个，呃，总结一下、啊，就是别忘了学完任何内容呢，一定要结合自己的情况制定一个实践的计划，否则你再怎么认真听呢，也不会对你产生实质性的改变。知识付费呢，不要只是买到东西存在那儿，而是要把它变化成你自己的东西，融在你自己的知识和血液里面。那么，呃，总结一下吧，有效的学习方式呢？是第一，知道自己的目的，对吧？第二呢，设定一个可以实现的具体的目标。那么第三呢，去找合适的课程。第四呢，通过这个课程汲取相应的知识和信息。然后呢，再通过这个课程汲取的知识信息呢，去搜索相关的你应该具有的信息和知识和数据啊。最后第第六呢，通过结合你自己的客观的实际情况。和你搜索到的信息呢，来制定一个自己的计划。第七呢，把这个计划去实践，然后在过程中呢，去不断的调整和总结。最后也就是第八呢，通过这个实践之后，你可以把这些知识呢内化成自己的知识了。所以既然都花了钱呀，就先把东西用好，别忙着再去转发。这个什么可以传销啦，或者是什么罗振宇永远不会告诉你的秘密啊这类文章了，否则你就真的成了既花了钱买东西又没有用起来，又给反对的方啊增加了阅读量的冤大头了。关于知识付费，最后再讲一讲你们是怎么看的呢？因为这次我在写这篇文章之前呀，在狗熊阅读的会员群里面问了一下大家对于付费阅读的看法，知识付费的看法。以下呢是一些反馈，那么不妨大家看看实实在在,在花过钱买过知识付费产品的内容，对啊、呃、的这个朋友们呢，他们对这个话题是怎么看的？啊、呃，如果你有一些自己的看法，也记得在这期节目的这个链接里面去留言讨论啊，或者是通过微信公众号来留言和讨论。那么来分享一下这些朋友们的观点吧。啊、呃，第一个听友郝冉，那么他说，我觉得读书类的呢都是刚需，那么那些教人成功的知识付费产品呢就呵呵了。一个人一年时间有限，读不了几本书，但是听书呢可以听很对，还有别人。愿意为你筛选好好的好书啊，读出来给你听，这个我愿意付费啊，见仁见智吧，独立思考最重要。那么 Cindy ， Cindy 飞狐这位朋友呢，他说我买过喜马拉雅 FM 上许志远的单独看了得到上什么很火的罗胖和刘润呢，其实感觉都不太适合我啊。对于兜售有成功学概念的，都有点本能的排斥。那么如果有梁文道的读书，我也会买，不过我找不到他了啊，这里。补充一下，梁文道、梁道长的这个《一千零一夜》呀、啊，是我非常喜欢的一个读书的节目，建议大家去 YouTube 呃优酷上去去看啊，非常值得去去跟跟跟这个看。下一个朋友叫曾沙，他说。我算是得到的忠实粉丝了，订阅了四个专栏，现在每天会听听严伯君的西方艺术课，基本上没有落下一集。其他的现在是偶尔看一下。最开始订阅的是李笑来的《通往财富自由之路》啊，很多人觉得可能是鸡汤，但我觉得对我来说还是有用的，至少想问题呢会更加深入一些。罗永浩和万老师的专栏呢，也给我。呃，不同的观察生活的视角，所以说并没有每集都在看，但订阅这些专栏呢，我觉得还是超值的。同时呢，我也会在得到上买一些感兴趣的音频或者是纸质书。狗熊的专栏也订阅两年了，最开始呢是同事推荐的，最后他们都没有订阅啊。边跑步边听的是我最享受的一件事情。好久没跑步了，狗熊阅读也落下很多集了，我想我之后会补上的。啊，谢谢狗熊给我们、哎、怎么慢慢就变成一个浮夸的这个自我。夸奖的这个内容了啊，我还是念完啊。呃，谢谢狗熊给我们带来这么优秀的内容。我最爱的不是你每次说你读了什么书，而是你分享你的观点，并且让我们看到你美好的生活啊，其实并不美好。那这个呃很惨的啊、呃，还有不断向前的生活态度啊，也没有一直向前了啊，也经常睡懒觉什么的。这些无情之中都给我们温暖和前进的力量啊。谢谢。下一个朋友他的观点是叫张希，他说。哎，他就八个字，然后总结的很有道理，说听到容易，得到很难。嗯，然后下一个朋友朱立强他的反馈说，不要说我酸，我觉得好多时候啊，我没说你酸啊，好多贩卖知识的平台呢，就像以前卖粮食的奸商，无所区别的吹嘘他们一切货色，我自己也不知道哪些真正有益或者有害，他们自己也不知道，他们的顾客们也不知道，除非是偶尔向他们买粮食的清醒者。嗯，好的。那么墨梅这位朋友他说，读书是自己的事情，只是去看他人碎片知识，价值并不是很大的。知识需要系统的去学习，并主动进行转化为自己的。师傅领进门，修行在个人。付费知识，他人总结和感悟。作为听众来说呢，就是一个例影子。感兴趣了就多去系统化的进行了解，不感兴趣呢，你的损失也不大。还有呢，就是花最少的代价去尝试了解未知的内容。对，这也是我的观点啊。我们。同样的，下一个朋友叫林燕，他说最早购买的知识付费产品就是狗熊阅读了。后来听过狗李笑李笑来的一期讲执行力的课，加了一个新生大学 a A App 的群。单纯讲一下我对这档节目的感受吧。啊，我喜欢的狗熊的节目，一是声音听着舒服，二是内容适合我，不会多到吸收不了。那么听那节李笑来的课呢，一是之前听过。狗熊讲过和时间做朋友，二是微信恰好推送啊，当时听的感觉一般，就是听到一些类比和概念。以前也在知乎上看过类似的回答，比较难实践。但这个课结束呢，会推荐大家加一个群，需要先下载新生大学 app， 然后还要身份证自拍实名注册啊。当听完，当然就是打了鸡血，直接就加了群。后来越想越觉得奇怪，感觉像是强制推广新生大学，上面还有一些付费学习，然后我就删掉了 app。这次体验可以说是不太好。啊，狗熊能不能聊一聊知识付费产品的意义或者本应有的价值是什么？或者说我们获取知识的意义是什么呢？看了多久的发言，越来越困惑了。那我觉得你听完这期节目应该就知道了。下一个朋友叫小林子，他说去年还是前年有句话很火，就是知道这么多道理，我还是过得很不好。啊，而前几天呢，有一篇文章，大概就是说知识付费花了很多钱，依然没啥效果。那么这两篇文章有相似之处。我个人的观点呢，是知识这种产品是需要主动吸收和消化的，光听、观看、不想、不总结，它的转换率可能不止 10% 啊，其实你说的过高了，我听和看也想也总结了，也只有 20%。关键还是看自己怎么把知识内化，而知识付费平台的意义呢，在于激励更多的知识创造者创造更好、更精彩的内容。当然会有良莠不齐的情况，就需要去识别适合自己的啦。下一个朋友叫猪猪的五六七，他说最早的付费就是狗熊阅读，原因在你的基础上加一点，还有呢就是带动我去阅读。大狗熊听过的书呢，听过之后都会找找来读一读，感受一下和狗熊理解的是不是一样。听狗熊呢，扩展了好多阅读量，以及如何分析阅读和主题的阅读思路。后来在得到平台订过几个付费的栏目，一开始都很喜欢，感觉知道好多新的东西。不过，因为有些道理啊，是真的是需要实践才真的有感悟，真正转化为自己的东西不多，需要更多的时间和精力去研读和深入学习啊。最大的感受是，知道与做到才是世上最远的距离，看起来近在咫尺，实际远在天涯啊！到用的时候都想不起来了，哈哈。啊，下一个朋友段南，他说感觉比书内容更新，互动形式也更便捷，一般会选择实用性强的产品啊。他对知识付费的理解。我们下一个朋友叫 S， 他说有质量、平台有秩序、有门槛的，我都愿意付费。啊，下一个朋友叫小雨，他说我对知识付费的定义不是很清晰，我觉得或许是对别人加工过的知识和信息付费才算是知识付费了。我在网校学习、医生上网问询、跟踪病理建档方面有很大支出，但我觉得这应该不只算是知识付费，像得到、知乎 Live 这种才算知识付费。那么这部分费用占比，在我来说占比很小，一般我都不会选择我的工作领域，大多选择想要了解但不需要深入了解的领域，比如得到里面的雪峰音乐会，到到位的家庭教育啊，那他没有孩子他还买这个，挺有意思的。然后还有五分钟商学院啊。知乎 l i f e 呢，就范围比较广，感兴趣的都会听一听，但基本不会听自己专业领域。狗熊阅读也算是知识付费，知识付费对于扩展来说呢，的确节省了很多时间。对，它的这个方式很好，就是，呃，离开自己的阅读区去看一些自己不熟悉的领域，这个以后我也会讲到啊。下一个朋友叶，他说。呃，买过阅读新闻、医疗类的，当免费渠道受限的时候你就会为急需的内容付费。毕竟时间成本也是成本啊。快速准确的找到目标内容是最终目的。狗熊可以分享一下如何快速找到靠谱的付费内容吗？那么我最简单的建议就是说，看评价啊，评价高的就是好，但是要也要小心水军啊。咱们现在中国情况复杂，什么情况都有，都有水军。好、啊，下一个朋友叫山小懒，他的分析是说，我是一名设计师，非科班啊，由于工作由于原因呢，总会找一些线上的课程来充实自己啊，我也是一样，呃，自己也提升很多。我感觉找一个靠谱的班级比较难，考虑的维度很多。我有的时候还会买一些盗版的课程，通常很便宜，但自己没有动力、啊，很大的动力看下去。我个人感觉知识付费是必然的，打击盗版也是一个难题，还有就是筛选困难吧。啊，我提一个建议啊，就是你买盗版，我也买过盗版啊，正常，每个人都经都有这样的经历。但真的来说，你买了盗版，你是不会认真去看它的啊。就像很多时候，我以前有买那种什么一个淘宝账户下载几十个 G 的电子书啊，通常一本都不会去看，最后还是烂在那里。那么。几十块钱你买的东西，买了一本书，你会真正用心的去把它阅读完，然后把它价值最大化。就像刚刚我举的那个例子啊。下一个朋友叫简简，他说：“大狗熊你好，期待关于知识付费的文章。”发在群里的调查呢，我整理了自己的情况：买过喜马拉雅的音频、知乎 Live 和编程类的 GitChat， 啊 GitChat， 整体感觉呢是对自己有增益，但是需要火眼金星去辨别信息的质量。具体体现在呢。围绕某一主题的多期节目带来的收获会多一些，那种一场的啊、呃，更多是空空泛谈。第二呢，优秀的知识输出方啊、呃，产出方给出的信息的确能启发到自己，改变自己对一些问题的看法，或者是激发自己了解一些领域的兴趣。对于知识付费呢，我觉得首先要摆正态度，选择自己需要的付费的知识信息呢，只是学习之路的一小步，并不是一个直升机，也不是一个捷径。这一小步很重要，所以我还是愿意为高质量的产出付费。最后一位朋友祥鹤，他说：“关于知识付费呢，我买了很多，听不完，盗版很多，淘宝上、朋友圈里都有。其实我觉得知识付费很好，但问题在于我们对于自己的发展和时间没有好的规划，也就是对自己现有掌握和学习的知识整理不够，无法形成联系，啊、呃，杂七杂八一锅粥。” OK， 啊，刚刚我说的也很快，也很累啊，就是所有的在狗群阅读的会员群里面。呃，曾经发表过自己对于知识付费观点的朋友们的这些看法呢，我都很，呃，就是刚刚都做了一些分享，不知道你有没有听到和自己类似的观点看法呢？那么最后，我觉得我想，呃，用几句话来总结吧，我们的这个。呃，知识的这个体系在脑子里的这个知识体系，呢，它是有一个 zone， 有一个区域。那这个区域呢，它是有边界的。那么，知识付费像现在的一些这种网络的课程呢，其实它的好处就在于，类似像以前你花一杯咖啡的钱，或者是花啊、呃、一顿饭的钱，找一个某个行业的专家。听他讲一讲他关于那个行业的一些知识和经验，那么可以把你头脑中的那个边界呢得到有价值、有意识的扩展，啊，让它变得更宽一些，也可以让你接触到一些自己以往可能没有办法接触到的一些领域。那么这个呢是针对兴趣领域的一些知识付费分享的，比方说听关于咖啡的，关于这个烹饪的。或者是关于其他旅行的，那么这种都是拓展我们对于这个世界认知的范围的。还有一些知识付费是需要你真真正正去扎下心啊、呃，扎下这个精力和心思，认真去学习，去制定一个计划，然后跟着这个计划，把自己有意识的进行练习去提高。那么这种其实是没有捷径可走的。那么知识付费在这个领域最好的一个。啊、呃，一个作用呢，就是它能够带给你一份向导的手册，让你知道这个领域需要具备一个什么样的 s i m o n e t i c tree， 也就是艾伦·马斯克说的那种知识树。然后你知道它的主干是什么，它的枝桠是什么，才能自己有意识的去提高。所以，知识付费它是好是坏，这个没有标准的答案，因为我们都知道，就像知识本身也没有好与坏一样。只有使用知识的好人还是坏人？那么，如果你觉得知识付费自己能够学到有用的、有价值的东西，那么它对你就是好的。那么对于我来说，我认为知识付费是一种在这个时代非常好的一种学习和练习和进入某个领域或者是扩张自己边界的一个好方法。希望我们都能够把这个方法用好。OK， 那么这一期狗熊有话说的播客呢，就到这里。啊、呃，欢迎大家在呃视频的一些平台啊，像 YouTube、B 站，还有这个像优酷啊、呃、等等这些视频平台呢，关注我的视频播客啊、呃，狗熊有话说，搜索就可以找得到了。那么呢，音频的呢，我们现在有啊、呃，狗熊有话说音频播客的官网已经建起来了 ，voice v o i c e 一点儿。然后 bear talking com， 那么大家可以在啊、呃、这个官网上呢，呃，查找到每一期节目的详细信息，也可以在线收听。当然，如果你在不同的平台，像是苹果的 podcasts， 或者是网易云音乐，或者是喜马拉雅啊、呃，这个蜻蜓等这些平台呢，都可以收听到这期节目。那么，请记得多评论、多互动哦。如果你是在苹果的 Podcasts 里面呢，也可以多评论啊，可以有助于让更多的朋友们看到。那么别忘了啊、呃，我还有一个微信公众号，也是“狗熊有话说”，同样的也可以关注。OK， one more thing， 最后一件事是什么呢？我们下期再见，拜拜。
2: We last spoke. Whoa, 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 whoa. Now you're in my bed, just hanging out. Can't live with you, babe. Can't live without. Before you ask me if you can be on top, just give me a second. Here comes the drop. Gracias.、Sí.